0: Spirit-Online-Podcast. Leben gehört. Herzlich willkommen zu dieser Spirit-Online-Podcast-Episode. Mein Name ist Andrea Riemer. Ja, der Titel lautet 2022 zur Jahresmitte aus energetischer Sicht, Rückblick und Ausblick. Wenn Sie einige andere Episoden von mir schon gehört haben zum Thema Astrologie, dann wissen Sie, dass ich mich mit diesem Bereich und den Möglichkeiten der Astrologie schon seit mehr als vier Jahrzehnten beschäftige. Zudem war ich gut 25 Jahre in Wissenschaft, Forschung und Praxis zu internationalen Beziehungen aktiv. Und ich habe mich oft gefragt, warum viele dann doch so überrascht sind, wenn es kracht wenn Krisen auf einen zurollen und einen überrollen und wenn man zum Handeln gezwungen ist. Zyklen beschäftigen mich seit gut 30 Jahren und ich habe ein untrügliches Gespür für strategische Entwicklungen sozusagen vom Leben mitbekommen. All das zusammengenommen ergibt eine ungewöhnliche und wie ich meine sehr interessante Mischung. Ich gehöre zu den Astrologinnen, die die zyklischen Entwicklungen nutzten und nutzen, um Möglichkeiten, die mir persönlich geboten wurden und werden, zu erkennen und dann auch umzusetzen. Zur Vorhersage habe ich Astrologie nie verwendet. Ich verstehe das rein menschlich, doch das gibt Astrologie nicht her, wenn man sie seriös bearbeitet und seriös betrachtet, für mich ist Astrologie nicht zur Vorhersage gedacht und ich habe das auch in diversen Beiträgen und in Podcasts ähm, auseinandergesetzt, warum ich der Meinung bin, dass das so ist. Die Links dazu gibt es in den Shownotes und in der Infobox und da kann man das auch gerne nachlesen und nachhören. Lassen Sie uns nun einen Blick in das laufende Jahr 2022 machen. Ich tue das aus der Perspektive der sogenannten Mundan-Astrologie gekoppelt mit meinem Verständnis von politischen Zyklen, Entscheidungen, von Entscheidungsverhalten und Persönlichkeiten. Und da bekommt man ein sehr schönes, differenziertes Bild. Und dieses Bild geht uns alle bitte etwas an. Wir können uns als Einzelne nicht ausnehmen. Und ich sage das so deutlich, weil mir Spirituelle immer wieder sagen, sie klinken sich aus dem Ganzen aus, sie wollen damit nichts zu tun haben. Etwas aktiv zu beobachten, ist meiner Ansicht nach sehr spirituell und das tue ich. Wo stehen wir nun zur Jahresmitte als Menschheit? Wir haben vier große Herausforderungen, die 2022 so richtig virulent wurden und uns auch einige Zeit noch erhalten bleiben werden. Wir haben eine hohe Inflation in vielen Ländern. Wir sind mit der Energiekrise, mit den Energieabhängigkeiten konfrontiert. Wir haben eine Lebensmittelknappheit, vielleicht weniger bei uns in Europa, doch in vielen anderen Ländern und wir sind alle unleugnbar von der Klimakrise betroffen. Das lässt sich energetisch sehr schön herleiten und auch begründen. Die hohe Inflation ist durch die Energie von Jupiter in Fischen unterlegt. Die Krisen 2 bis 4 sind typisch uranisch geprägt, insbesondere durch Uranus im Stier. Und dieser Uranus im Stier ist der Jahresdominator für 2022. Das ist eine überraschende, nicht vorhersagbare, sehr transformierende Energie, die uns alle betrifft. Ich habe mich für das Jahr 2022 mit Trends zurückgehalten, weil es ein Jahr ist, wo auch vage Trends schwierig auszulegen sind. Uranus ist eben die Überraschung pur, es ist die Energie der Zukunft und sie verlangt von uns allen Mut und Vertrauen. Ich erinnere mich, ich habe das in einem Podcast und in einem Beitrag, zum Jahreswechsel gesagt, die Währungen 2022 für ein gutes Durchkommen durch das Jahr sind Mut und Vertrauen. Was waren jetzt die bislang dominierenden Ereignisse auf mundaner Ebene in diesem Jahr 2022? Da war in den ersten Monaten das Wiederaufflammen der Pandemie. Und dann natürlich der Ausbruch des Ukraine-Kriegs, gekoppelt mit ganz massiven wirtschaftlichen Verwerfungen. Inflation, Energieabhängigkeiten, Lebensmittelknappheit und die Klimakrise. Eine olle Kamelle, die jetzt auch für uns richtig spürbar wird. Ich kann nur sagen, nichts kam überraschend, auch nicht aus der Sicht im Nachhinein. Es schlummerte alles im Hinter- und im Untergrund. Man flammte es auf, dann war es wieder da, dann war es wieder dort. Doch irgendwie fühlten sich viele nicht betroffen. Und jetzt sind sie betroffen. Dass die Pandemie nochmals in einer Variante aufflammen würde, lag auf der Hand. Doch wollten sich die wenigsten einschränken lassen und hatten ein meiner Ansicht nach völlig falsch verstandenes Verständnis von Solidarität und vor allem von Freiheit. Dass nicht immer alles in der politischen Kommunikation rund und richtig lief, dass manches Mal ein richtiges Regeldurcheinander dominierte und man sich nur mehr fragend ansah. Ja, das ist richtig. Doch wer denkt nach Monaten noch daran? Dass uns die Pandemie im Herbst 2022 nochmals beschäftigen kann, ist energetisch durchaus im Bereich des Möglichen. Es liegt einfach auf der Hand, wenn man auf diese Hand hinschauen will. Das zweite große Ereignis der Krieg in der Ukraine, der liegt seit mindestens 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland auf der Hand. Auch da war man lax, man sitzt ja auf Verständnis, auf Appeasement. Ja, und seit November, Dezember 2021 war klar, dass ein Krieg nicht nur im Bereich des Möglichen lag, sondern dass er auch sehr wahrscheinlich war. Europa ist Gott sei Dank kriegsentwöhnt. Viele können sich Krieg nicht mehr vorstellen. Die Balkankriege Anfang der 1990er Jahre sind bei vielen aus dem Gedächtnis verschwunden. Ach ja, da, da war doch irgendwo was. Dass es aktuell und schon seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, in bosnien herzegowina auch heute massiv krieselt und dort ein nächster ganz realer Herd für gewaltvolle Auseinandersetzungen droht, das wissen wohl nur Experten und jene, die vor Ort leben. Astrologisch, energetisch lässt sich der Krieg in der Ukraine sehr gut nachvollziehen. Es gab 2014 energetische Markerpunkte, es gab davor Markerpunkte und es gibt 2022 Markerpunkte. Es sind Zyklen, die sich dem Ende zuneignen. Beispielsweise der Saturnzyklus nach ungefähr 30 Jahren. Ja, bitte jetzt nicht auf den Tag festlegen, sondern es geht um etwas Generelles. Und da befindet sich die Ukraine, jedoch nicht nur die Ukraine. Viele der sogenannten Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, die befinden sich in der ersten saturn Und da geht es um sie Erwachsenwerden. Und bitte, das ist nur energetisch, was ich jetzt sage. Die wirtschaftlichen Verwerfungen sind eine nahezu logische Konsequenz bzw. Begleiterscheinung. Das mag brutal klingen, aber wieder, das ist nur energetisch, was ich hier meine. Und auch wenn Jupiter Mitte Mai 2022 das Zeichen von Fische in den Widerwechselte, das Same wurde in Fische gelegt und es ist eine Seifenblase, die nun platzt. Man könnte auch sagen, it's disclosure time. Es kommt alles ans Licht alle Abhängigkeiten, alle Korruptionen, alle Verwerfungen. Weil eben durch den Frequenzanstieg so viel Licht mittlerweile am Planeten Erde da ist. Das heißt, all die Schatten, all das Dunkle, das Negative, das Böse zeigt sich ganz deutlich. Und was wir sagen können, es ist Handlungszeit. Taktieren, abwägen, zögern, Unklarheiten, Ungefähres, keine Entscheidung treffen. Leute, das ist alles passé, das geht mittlerweile nicht. Man muss besonnen und entschlossen handeln. Darum geht es. Nicht viel reden, agieren. Das verlangt die aktuelle Energie. Und doch herrscht sehr viel Unwissen zu diesen Energien. Nach wie vor sehr viel Unbewusstsein. Und gleich ist dann auch die Angst wieder da. Und es wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Dieses nach wie vor herrschende Unbewusste und diese Unbewusstheit des Kollektivs, aber auch so manches Desinteresse an den großen Entwicklungen, macht diesen Umbruch viel schwerer, als er eigentlich sein müsste. Und noch viel weniger Menschen ist bewusst, dass dieser Krieg in der Ukraine eine unglaublich interessante energetisch-astrologische Entsprechung im großen Energiebogen hat. Nun kann man ja meinen, darum kann ich mir nichts kaufen. Doch ich sage, oh ja, denn dieser Entwicklung kannst auch du dich längerfristig nicht entziehen. Und das hat nichts mit Vorhersage zu tun, sondern das ist die Qualität von Energien. Und im Zentrum steht, ob wir es wollen oder nicht, es stehen die Vereinigten Staaten von Amerika, die im Moment scheinbar ein bisschen außen vor stehen. Die stehen im Zentrum dieser großen Energie, das ist der sogenannte Pluto-Return. Das heißt, der laufende Pluto, der große Wandler, der oft auch Gewalt nutzt, läuft über den Pluto des Gründungshoroskops der Vereinigten Staaten. Und das ist ein ganz seltener Transit. Pluto hat eine Umlaufzeit von knapp 246 Jahren und ich habe das kurz angedeutet in einem Podcast, in einer Episode, wo ich über das neue Zeitalter gesprochen habe, den findest du Ende März 2022, wenn du da noch ein bisschen reinhören möchtest. Dieser Pluto-Return zieht sich von 2022 bis 2024 und der beschäftigt uns Astrologen schon seit Jahren, weil er eben so selten ist und wir haben praktisch keine Referenzfälle. Was wir nun beim ersten von drei Returns beobachtet haben, der erste Return fand im Februar statt, das ist eine Energiespiegelung. Der Krieg in der Ukraine brach fast taggenau beim ersten Return aus. Doch nicht die USA übernahmen diesen, Initiations, also diesen, diesen Anstoß zum Wandel, sondern es war ist Russland, das diesen gewaltigen Wandel ins, äh, inszenierte und initiierte. Ich sage mal so, im Moment, zur Jahresmitte, können sich die USA noch durchschwindeln, auch wenn es im Inneren unglaublich brodelt und die und der Wandel da sind. Die Regierung hat innenpolitisch einen ziemlich schweren Stand. Wir nehmen das in Europa viel weniger wahr, als es faktisch in den USA vor sich geht. Die USA sind seit Jahrzehnten ein zutiefst gespaltenes Land. Vielleicht gab es auch nie ein geeintes Land in all seiner Vielfalt. Man bezeichnet die USA ja auch als Melting Pot. Wenn man sich aber ansieht, diese gesamte Abtreibungsdebatte, die Diskussion um die Nachwehen von Trump, die Rolle des obersten Gerichtshofes und so vieles mehr, da tun sich echte Abgründe auf. Ja, auch die Tatsache, dass die Inflation beachtliche Ausmaße in den USA angenommen hat und man da versucht gegenzusteuern. Ja, also diese Abgründe, das ist Pluto in Reinkultur. Da kommt man auch nicht raus aus der Nummer. Und der Wandel wird einem regelrecht aufgezwungen. Auch den USA und gerade den USA. Jetzt mache ich da mal so einen ganz kleinen Blick in die zweite Jahreshälfte zu diesem Spezialfall, der uns alle betrifft. Wir haben im Juli und im Dezember den zweiten und dritten Pluto-Return. Das ergibt sich als jetzt Pluto zur Jahresmitte rückläufig ist und dann im Herbst wieder direktläufig wird. Und erfahrungsgemäß ist es vor allem der dritte Return, der ins eigene Kontor schlagt. Sozusagen anwärmen beim ersten, beim Return werden die energetischen Ohren gespitzt und man kriegt die ersten Dritte endlich den tiefen Wandel, in dem Fall auf gesellschaftlicher Ebene zu vollziehen und beim dritten Return gibt es dann kein Halten mehr. Warum ich das so genau weiß? Ich hatte vor einigen Jahren den Pluto exakt am höchsten Punkt, am MC, am Medium Zöli, meines Horoskops stehen. Und in dieser Zeit durchlebte ich einen kraftvollen, oft sehr, sehr schmerzvollen Wandel. Da ging es um meinen Beruf, um meine Berufung, wie ich im Außen dastehe. Also das war wirklich eine, eine katalytische Phase die mich in meinen tiefsten Tiefen gewandelt hat. Daher weiß ich, worum es geht. Wir sind schon mitten in diesem prägenden Zyklus und der gilt direkt für die USA, aber natürlich auch für Europa und für die Menschheit. Im Grunde hätten die USA den Aufschlag für die Menschheit machen sollen und haben bewusst oder unbewusst sozusagen auf die andere Seite der Welt gespielt. Aber sie können sich diesem Wandel nicht entziehen, denn bei Pluto gibt es eben keine Flucht und diese Energie ist unerbittlich und das hat auch seine guten Gründe. Denn ansonsten würden wir im Alten verfolgen, auch noch dann festhalten, wenn es schon tot ist und stinkt und nichts mehr zunutze ist. Pluto ist die Energie des Wandels in den tiefsten Tiefen. Da kann man nichts mehr reparieren, sondern da muss etwas sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Und da braucht man nur ein bisschen in die Mythologie, die Sprache unserer Seele reinschauen. Das gilt natürlich auch für Staaten. Der Pluto ist der Archetyp, der für die Unterwelt, für das Unbewusste und für die Substanz symbolisch steht. Pluto ist immer radikal und dieser Wandel ist endgültig und dauerhaft. Das heißt, Pluto steht für das Stirb- und Werdeprinzip. Ergänzend zu diesen Energien des Pluto kann man auch noch feststellen, der steht in den Endgraden des Zeichen Steinbock. Das heißt, er hat einen saturnischen Hintergrund. Und das ist also eine ziemlich harte Nummer. Wir als Kollektiv, haben ja damit Erfahrung mit der Saturn-Pluto-Konjunktion Anfang 2020, wo dann die Pandemie im Außen losging. Also bei dieser Energiekumulation führt kein Weg vorbei an Veränderung, an Stirb und Werde. Natürlich kann man sich dagegen wehren, man kann versuchen wegzustauen, man kann probieren, die Energien vom Tisch zu wischen. Aber es gilt ja immer das Prinzip des freien Willens, und man darf sich halt dann auch nicht wundern, wenn einem das Leben im Frontalcrash entgegenkommt. Und das gilt natürlich auch für Länder. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, lautete und lautet, ja, konntest du den Krieg in der Ukraine nicht vorhersagen? Falsche Frage ist meine Antwort. Astrologisch kann man aus meiner Sicht sowieso nie etwas vorhersagen. Man kann was ausdeuten, man kann Möglichkeiten benennen, man kann auf Potenziale hinweisen. Das will ich damit sagen. Stellen Sie sich vor, Herr Macron wäre in einem seiner zahlreichen Telefonate mit Herrn Putin insofern erfolgreich gewesen oder vielleicht auch an diesem überlangen, sündhaft teuren Tisch im Kreml, Herrn Putin zu überzeugen, dass es unsinnig wäre, in den Krieg, oder besser in die Spezialoperation, wie der Kreml und seine Augurentrommeln, zu ziehen. Dann haben wir diese kraftvollen, wandelnden Energie auch noch. Doch sie hätten eine andere Entsprechung im Ausdruck gehabt, über die man nur spekulieren kann. Nun stehen wir hier mitten in einem Krieg, dessen Ende auch energetisch nicht absehbar ist. Was uns auch umtreibt, sind natürlich diese ökonomischen Verwerfungen. Sei es die Inflation, die mit Jupiter in Fischen, wo immer alles aufgeblasen und super groß wird, äh, erklärbar ist. Aber auch die starken Abhängigkeiten von äh, fossilen Energien, insbesondere russischer Provenienz, sind nicht überraschend. Es gibt sie seit vielen Jahren. Das war ja auch super bequem. Nicht? Nun ist es nicht mehr bequem und man muss einen strategischen Salto ohne Netz machen, weil ja auch die Sanktionen am Laufen sind und man will sich ja schließlich nicht ins eigene Knie schießen. Also das ist fast die Quadratur des Kreises. Seit Mitte Mai hat Jupiter einen neuen Zyklus begonnen. Er wechselte in den Wider hinein und das ist eine völlig andere Dynamik, als wir sie im Fisch, in den Fischen hatten. Jetzt ist das Feuer pur, das ist Bewegung, das ist Voranschreiten, das ist Weitergehen. Jupiter-Mars ist symbolisch der Krieger, der Generalstab. Also das deutet auch nicht unbedingt auf friedliche Zeiten hin. Noch dazu hat sich Mars Ende Mai auch in den Wider hineinbewegt. Das heißt, es wird da richtig angeschoben und es ist Vollgas. Und wir werden mit diesen Energien richtig richtiggehend geflutet, weil wir ja auch aus dem Kosmos kommend ungeheure Energieschübe das ganze Jahr 2022 schon haben. Das ist messbar. Und diese Riesenschübe, die wollen uns voranschieben. Ja. Also mit Jupiter in Vita hat ein neuer zwölfjähriger Zyklus begonnen. Der wirkt montan, der wirkt aber auch persönlich. Und wir haben mit dieser Energie die große Chance, wirklich voranzugehen. Und wir werden da auch energetisch getragen. Natürlich ist diese Rasanz für die meisten nicht einfach, weil wir merken, die Energien werden noch drastischer, noch schneller, als wir sie bislang kannten und das überfordert auch viele. Ja, man muss mit diesen kraftvollen Energien umgehen können. Und das geht nur, das geht nur, wenn man ins eigene Innen geht. Ja? Ansonsten ist es unruhig, und es wird 2022 diese Unruhe weitergehen, auch über den Sommer 2022, ich komme dann auch noch dazu. Wer jedoch stehen bleibt, wer sich umblickt, wer dauernd zurückblickt, der wird weggerissen. Dies ist im Übrigen auch keine Vorhersage, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickeln wird, ob Putin auf andere Staaten übergreifen wird. Dazu brauche ich keine Astrologie, da mache ich einen intensiven Blick auf die Karte und nehme einen offenen, ehrlichen Standpunkt ein und nimmt zur Kenntnis, dass das rationale Verhalten aus dem Fenster geworfen wurde. Da brauche ich keine Astrologie dazu. Da muss man pragmatisch sein und man muss sich auch darauf einstellen, dass es akzentuierter und deutlicher werden kann. Wobei ich sage kann. Ja, sind immer nur Möglichkeiten. Wenn wir in Uranus in Stier energetisch hineinschauen, dann ist das ja eine Energie, die uns schon seit ungefähr drei Jahren begleitet. Wir sind mitten in einem Siebenjahreszyklus, vielleicht für viele unbemerkt, außer es sind persönliche Energien davon betroffen. Der Uranus in Stier mag zwar ein bisschen brauchen, bis er in die Gänge kommt, doch wenn der in die Gänge kommt, dann bleibt also kein Stein mehr auf dem anderen. Und der Vulkanausbruch auf Tonga Anfang des Jahres, diverse Erdbeben, Naturkatastrophen, das sind sehr gute Beispiele dafür. Weitere Beispiele sind im Wertewandel zu finden. Wir sind am Weg, zum Einfachen. Weg mit Klamour und Klimbim. Das wirkt so lächerlich. Ja? Und damit tun sich viele unglaublich schwer. Vor allem, weil Feiern nach zwei Jahren Pandemie unbedingt unbedingtes Muss bei vielen zu sein scheint. Ich verstehe das menschlich, doch energetisch ist es überhaupt nicht angezeigt. Ja? Es ist ein Zyklus von sieben Jahren. Und es geht noch bis 25, 26. Und dieser Zyklus fordert uns zur Selbstreflexion auf. Er fordert uns auf, die eigenen Werte zu hinterfragen und zu erneuern. Und es geht im Persönlichen genauso ins Eingemachte wie im Kollektiven. Und das ist natürlich hochgradig unangenehm. Da schaut man lieber weg und geht halt feiern, bis man sozusagen das nächste Mal vor die Wand fährt anstatt von äh, neuen Wertesystemen zu faseln und ich sage das bewusst so und Geld noch immer zu, äh, zu verdammen. Das ist ja nach wie vor en vogue in vielen sogenannten spirituellen Kreisen. Ist es meiner Meinung nach dringend angezeigt, sein persönliches Verhältnis zu Werten aller Art zu klären. Ja, das ist die Aufgabe. Und ich meine, damit hat jeder Einzelne genug zu tun und er würde einen wertvollen Beitrag fürs Kollektiv leisten. Das zog sich durch die erste Jahreshälfte 2022, das wird uns auch in der zweiten Jahreshälfte 2022 intensiv beschäftigen. Dass hier wirklich äh, gravierendes Angestoßen wurde, zeigte sich bei den Finsternissen Ende April und Mitte Mai. Das fand beides fand auf der Achse Stier Skorpion statt. Das war schon was Schicksalhaftes, wo es ums Gehen lassen ge ging, wo es um eine Neuorientierung ging. Ja. Bitte, das ist nicht taggenau. Da das sind Energien, die wirken drei bis sechs Monate. Ja. Der Mondknoten, der sagt uns, von wo kommen wir und wo gehen wir hin. Und wir haben immer 18 Monate etwa Zeit, uns mit den Themen auseinanderzusetzen, die uns die Mondknotenachse anbietet. Jetzt nochmal zur Verdeutlichung auf der Achse Skorpion. Absteigend, Stier aufsteigender Mondknoten. Und wir haben ein Drittel schon verbraten, ja. Auch hier wieder geht es ums Wertethema, für uns selber, aber auch für die Menschheit. Und da geht es nicht darum, in neuen Systemen zu denken und es geht auch nicht darum, das alte unkritisch in die Tonne zu treten, sondern persönlich reflektieren, wertemäßig nachjustieren, denn jeder ist auch Teil des Ganzen. Das muss man begreifen und auch leben wollen. Bei der Finsternis Mitte Mai hat ein neuer karmischer Zyklus begonnen, der eben genau unsere Werte betrifft. Und da war eine Ballung in Stier. Ja, das macht das natürlich auch sehr konkret. Das ist eine echte energetische Ansage, die wir da hatten. Und da ging es ans Eingemachte. Das heißt, ich kann immer wieder nur betonen und wiederholen, wie wichtig das Fokushalten ist, das im eigenen Feld bleiben, das aktive Beobachten. Das heißt, nichts passiv sein und abwarten, sondern ein aktives Beobachten heißt, ich bin präsent im Hier und Jetzt und bevor ich agiere, überlege ich mir das. Ja. Und die Schlüsselfrage zu den Finsternissen lautete, wohin hast du dich entschieden? In die Zukunft oder die Vergangenheit? Ja. Und wir müssen einfach lernen, mit der uns zur Verfügung stehenden Kraft verantwortungsbewusst umzugehen. Und dafür haben wir diese starken Stierenergien, die uns das Konkrete auch vor die Füße legen. Und dazu braucht es das Fokus halten. Das ist das Um und Auf. Ja. Man braucht also eine innere Standfestigkeit, ein stabiles Fundament und eine innere Ordnung. Dafür hatten wir jahrelang im übrigen Zeit. Ja. Natürlich kann man sie jetzt auch äh, noch, noch äh, in die Wege leiten, nur es ist halt einfach schwieriger, weil es im außen äh, unglaublich unruhig zugeht. Ja. Und äh, jede Meditation, jeder Verbleib in Ruhe und Stille, jedes bewusste Mit-sich-Sein, hilft, den Fokus zu halten. Und da, da geht es auch darum, wer meine Wertschätzung nicht erwidert, der geht. Ja? Und zwar gilt das für jeden Lebensbereich. Das, aber nicht mit Fußtritt, sondern friedlich. Die Wege trennen sich, damit sich die Wege derer kreuzen können, die füreinander bestimmt sind. Und das sind im Regelfall nicht jene, die jetzt zusammen sind. Und das erfordert Mut und Vertrauen, Unterscheidungsvermögen und Klarheit. Und man muss einfach Entscheidungen treffen. Ja? Ein Weiter-so ist ja schon seit Längerem nicht möglich, aber das wird jetzt ganz, ganz brisant. Das heißt, wir sind am Weg durch eine unglaublich spannende, aufwühlende, bewegende und auch bewegliche Zeit. Lassen Sie uns in die zweite Jahreshälfte energetisch hineinblicken. Worauf dürfen wir uns da einstellen? Energetisch gehe ich von einem heißen Sommer und ebenso heißen Herbst aus. Also es wird die zweite Jahreshälfte 2022 energetisch nicht ruhiger. Wer darauf hofft, hat nicht verstanden, worum es in diesem Jahr geht. Ja. Wir gehen weiter in einer hohen Dynamik. Und wir sind als Kollektiv am Weg in den Durchbruch ins Neue. Und das braucht halt seine Zeit und das ist nicht immer angenehm. Vielleicht zur Einordnung. Es gibt Mitte 22 im Kollektiv drei große Gruppen und ich habe mir diese Aufteilung von Susanne Loray, die ich sehr schätze, geborgt und ein wenig in meine Sprache übersetzt und weiterentwickelt. Also drei große Gruppen. Die ersten sind die Unbelehrbaren. Die kennen emotionale Prozesse nicht, die negieren Energien, äh, die können mit Spiritualität auch nichts anfangen. Da gibt es Wut, Aggression, mit Bestämmen im Alten bleiben eine hohe Destruktionskraft und mit Zähnen und Klauen das Alte verteidigen. Das dominiert in dieser Gruppe. Und die muss man lassen, die wollen und können nicht mit am Weg. Und das muss man respektieren und akzeptieren. Die zweite Gruppe sind die Leuchttürme. Die sind besonnen und umsichtig, die gehen schon oft seit Jahren voran und die haben auch das mit, was sie für diesen Weg in die Ganzwertung brauchen. Und die gehen unbeirrt und beharrlich, weil sie aus sich heraus wissen, was Sache ist. Und da ist der Mut schon da, da ist das Vertrauen da, das Unterscheidungsvermögen, da wird entschieden agiert, die können auch schon sehr gut aktiv beobachten. Und dann gibt es zur Jahresmitte eine interessante Gruppe, ich nenne sie die Wechsler. Das sind jene, die meinen Hoppla, da ist irgendetwas. Die fangen an zu hinterfragen, ob sie auf der sogenannten richtigen, auf der lichtvollen Seite stehen. Und die raffen sich dann oft auf und wollen doch den lichtvollen Weg gehen. Jetzt könnte man sagen, spät, aber doch, das möchte ich gar nicht kleinreden die werden eben von diesen starken und intensiv raschen Energien mitgerissen und weitergeschubst, oft sehr kraftvoll. Und ich will das gar nicht bewerten oder gar gewichten, sondern ich umschreibe für sie zur Orientierung. Also die Unbelehrbaren, die lässt man, die Leuchttürme, die wissen, was sie zu tun haben und die Wechsler. Ja, schön, dass die lichtvolle Seite gestärkt wird. Ich habe schon ein bisschen in die zweite Jahreshälfte ja nach vorgeschaut und habe gesagt, also der Sommer wird heiß. Der Sommer wird sehr heiß und zwar deshalb, weil wir Ende Juni, Juli, Juli, Anfang August Mars, Uranus und Mondknoten in Stier auf 18 Grad in Konjunktion stehen haben. Und das ist eine hochinteressante Energie. Die hat das Potenzial, und bitte genau zuhören, die hat das Potenzial Unsere Börsen und die Finanzsysteme durcheinander zu schütteln. Das kann tatsächlich von einem Tag auf den anderen gehen und zwar ziemlich radikal. Und man muss da keine Angst bitte haben, dass das Geld umfällt. Unser Finanzsystem verändert sich laufend. Es kommt immer wieder zu Marktbereinigungen. Und der Wunsch, dass wir gar kein Geld mehr brauchen, weil es ja so dreckig und pfui ist, dieser Wunsch ist völlig verkehrt und neben der Zeit stehend. Wo es Tausch gibt, gibt es Tauschmittel. Sei es Geld, Sachleistungen oder Kaurimuschel. Geld ist eben das am einfachsten handzuhabende Tauschmittel. Money is what you make out of it. Ob die Kryptowährungen stärker Einzug halten, muss man sehen. Ob es zu richtig großen Bankenkrachs kommt, kann sein. Das Potenzial dafür ist da. Ob es endlich die ersehnte Verteilungsgerechtigkeit und das bedingungslose Grundeinkommen geben wird? Auch das kann sein, das Potenzial dafür ist da. Jetzt mögen Sie sagen, ja, warum höre ich mir dann den Podcast an? Um für sich mitzunehmen, dass Uranus sich immer die Überraschung bis zur letzten Sekunde aufbehält. Muss man Angst haben? Nein, bereiten Sie sich... Entsprechend vor, das ist der beste Zugang. Lernen Sie, Vertrauen zu haben. Seien Sie umsichtig, nicht vorsichtig, sondern umsichtig. Denn wir können nichts Exaktes voraussagen. Jeder, der das behauptet, hat meiner Meinung nach keine Ahnung von Astrologie. Es ist eben kein Glaskugelschauen, sondern ein verantwortungsvolles Agieren mit der göttlichen Mathematik und Geometrie. Also die Tage Ende Juli, Anfang August sind... Ähm, was Werte aller Art angeht, sehr, sehr interessant. Vorher, aber natürlich schon mit Wirkungen den ganzen Juni und auch den ganzen Juli weiter, haben wir den zweiten Pluto-Return bei den USA und dann wird man sehen, ob man da jetzt in die Gänge kommt oder ob man sich alles bis in den Dezember 2022 und danach aufspart. In dem Zusammenhang wird die herbstliche Finsternisperiode, insbesondere die Zeit um den 8. November 2022, sehr, sehr interessant. Da hat wir eine totale Mondfinsternis, die die USA vor allem betreffen. Es ist auch der Tag der Midterms, wo entschieden wird, in welcher Form Präsident Biden die zweite Hälfte seiner Amtszeit gestalten kann, ob er überhaupt noch gestalten kann, wenn und da gibt es viele Anzeichen dafür, der Kongress republikanisch dominiert sein wird. Wie überhaupt diese Finsternisse für Biden und seine Vizepräsidentin Harris auch persönlich sehr wichtig sein werden. Beide sind in ihren persönlichen Horoskopen davon betroffen, doch ich will hier auf der mundanen Ebene meiner Betrachtung verbleiben. Denn wir nähern uns dann gegen Jahresende im Dezember. Ich sage da gar kein genaues Datum, weil das führt immer wieder zu Missverständnissen. Im Dezember findet der dritte Pluto-Return statt und das zieht sich energetisch abgeschwächt 2023 und 2024. Und irgendwann ist mit der Spiegelung vorbei, da müssen Sie dann selber ran. Und last but not least, nicht ganz unwichtig. Mars wird in den Zwillingen rückläufig und daher ist Mars ungefähr sechs Monate im Zeichen Zwillinge, das heißt hat den Merkur-Hintergrund, den gedanklichen Hintergrund. Nun könnte man sagen, ja, nichts Besonderes, weil Mars wird ja alle zwei Jahre rückläufig. Doch das Spannende ist eben 2022, wo die Rückläufigkeit Ende Oktober beginnt und bis ungefähr Mitte Januar 2023 da andauert, aber schon im September sozusagen die Vorläufer hat und die nachwehen bis in den Februar 2023. Das ist dann schon eine Hausnummer, denn man kann diese Energie als Denkbremse zur Hinterfragung dessen, was wir uns so zusammendenken, interpretieren. Wir wissen ja, was du denkst, bist du und das ist nicht so ein einfacher Sager, sondern jeder Gedanke ist ein Impuls ist der männliche Part im Schöpfungsprozess. Gedanken formen die Realität. Das heißt, es geht darum, zur Kraft der Gedanken einen neuen, stimmigen Zugang zu finden und sehr bewusst mit der Gedankenkraft umzugehen. Das heißt, diese unbewusste Geisterfahrerei ist vorbei. Das gilt für den Einzelnen, das gilt auch für die sogenannte Öffentlichkeit und für die Medien aller Art. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. 2022 ist ein ambivalentes Jahr, ein, ein Jahr, wo wir im neuen Zeitalter schon drinnen sind und sozusagen mit Findungsproblemen auf kollektiver Ebene befasst sind. Ich sehe 2022 als ein Jahr der ganz großen Chancen, erkenne, was geht noch mit, also radikal ausmisten, sich aufs Wesentliche besinnen, und zwar in allen Lebensbereichen. Es gilt die neue Einfachheit. Immer wieder Fokus halten. Radikal Unterscheidungsvermögen und Hausverstand anwenden. Reisen geht, wenn überhaupt, nur mehr mit leichtem Gepäck. Also die Frage, was ist jetzt wirklich wichtig. Mut und Vertrauen lernen. Es bleibt einem eh nichts anderes übrig, außer man will in der Angst ertrinken. Und Umsicht. Und Zuversicht helfen im Moment sehr. Das kann man alles üben und erlernen. Es kommt nicht von selbst. Man muss dafür etwas tun, aber deshalb hören Sie diese Episode ja heute. So gesehen ein äußerst interessantes Jahr, vor allem sehr lehrreich für jeden und jede für uns. In diesem Sinne bleiben Sie mir gewogen, Ihre Andrea Rima.